0: dục thừa hồng hoang Tác giả Christopher Ryan Chương 17 Đôi khi dương vật chỉ là dương vật Chúng ta đúng khi ghi nhận sự phóng túng và bất phục tùng của thành viên này, nó tự đẩy mình về phía trước hết sức không đúng lúc khi chúng ta không mong muốn, làm chúng ta thất vọng không đúng lúc khi chúng ta cần nhất nó độc đoán tranh đoạt quyền lực với ý chí của chúng ta. Nó bướng bỉnh và kêu hãnh cự tuyệt mọi lời khuyến khích của chúng ta, cả của tâm trí lẫn bàn tay Đừng để tiếng cười khúc khích làm bạn nhầm lẫn Ở loài người, đàn ông rất coi trọng cơ quan sinh dục của mình Thời La Mã cổ đại, các chàng trai nhà giàu đeo một chiếc bu quanh cổ Đây là một cái hộp đựng vật mô phỏng dương vật tí hon cương cứng Vật thể hàng khủng này được gọi là fascinum. Biểu thị cho địa vị thượng lưu của chàng trai trẻ Ngày nay, David Friedman viết trong A My Op Is On. Tạm dịch Tâm trí của chính nó, tác phẩm thú vị và uyên thâm về dương vật, 1500 năm sau khi đế quốc La Mã sụp đổ, bất cứ thứ gì mạnh mẽ hoặc gây tò mò như cương cứng đều được gọi là thú vị Quay trở lại xa hơn một chút, chúng ta thấy rằng trong những cuốn sách thuộc về kinh thánh như Sáng Thế Ký và Xuất Hành con của Jacob ra đời từ đùi của ông. Đa số các sử gia đều đồng ý rằng đùi là cách lịch sự để chỉ thứ treo giữa hai đùi của đàn ông. Có vẻ như đã rõ, Friedman viết, là lời thề thiêng liêng giữa người do thái với nhau được chứng thực bằng cách đặt tay lên cậu nhỏ. Hành vi thể trên hòn giái của bản thân vẫn sống trong từ chứng thực. Testify, trong đó testis có nghĩa là tinh hoàn. Bên cạnh những điều kỳ quặc của lịch sử, một số người lập luận rằng tinh hoàn kích thước vừa phải của con người và độ tập trung thấp của tinh trùng người. So với tinh tinh và tinh tinh lùn phủ nhận bất cứ cuộc cạnh tranh tinh trùng quan trọng nào trong quá trình tiến hóa của loài người. Thật vậy, phạm vi nồng độ tinh trùng 60-235x106 được báo cáo ở người trở nên mờ nhạt khi so sánh với con số rất ấn tượng ở tinh tinh, 548x106. Nhưng không phải cuộc cạnh tranh tinh trùng nào cũng giống nhau. Một số loài có tinh dịch tạo thành cái nút giao phối với mục đích ngăn chặn bất cứ con tinh trùng nào đến sau xâm nhập vào ống cổ tử cung. Các loài tham gia vào loại hình cạnh tranh tinh trùng này. Rắn, các loài gặm nhấm, một số côn trùng, kangaroo thường sử dụng dương vật có những cái móc hoặc vòng xoắn tinh tế ở một đầu có chức năng kéo cái nút của bất cứ con đực nào đến trước ra khỏi cổ tử cung. Mặc dù ít nhất một nhóm nghiên cứu đưa ra dữ liệu cho thấy nam giới thường xuyên giao phối sẽ tạo ra tinh trùng đông lại lâu hơn, nút giao phối không có trong kho đạn tình dục của loài người. Mặc dù không có vòng xoắn nào, dương vật người không thiếu những đặc trưng thiết kế thú vị. Chuyên gia tính dục linh trưởng Ellen F. Dixon viết Ở các loài linh trưởng sống thành nhóm gia đình bao gồm một cặp trưởng thành cùng với con non. Giống như vượn, con đực thường có dương vật nhỏ và không có gì đặc biệt lắm. Hãy nói bất cứ điều gì về dương vật người, nhưng nó không hề nhỏ và không có gì đặc biệt. Nhà sinh học sinh sản Roger Sot Tên thật viết Kích thước vĩ đại của dương vật người cương cứng, trái ngược hẳn với dương vật của các loài vượn người lớn, khiến người ta phải tự hỏi thế lực tiến hóa đặc biệt nào đang hoạt động. Geoffrey Miller cũng đồng ý. Với tuyên bố rằng Ở loài người, nam giới trưởng thành có dương vật dài nhất, dày nhất và linh hoạt nhất trong các loài linh trưởng hiện đang tồn tại. Homo sapiens Loài vượn người lớn với dương vật lớn Và còn đặc biệt nữa Phần đầu phình một cách bất thường của dương vật người tạo nên đầu khắc, kết hợp với hành động thúc đẩy lặp đi lặp lại đặc trưng của giao phối. Biến động từ 10 đến 500 cú thúc cho một màn giải lao lãng mạn Tạo nên một khoảng không trong bộ máy sinh dục nữ Khoảng không này kéo bất cứ tinh dịch nào được đưa vào trước đó ra xa khỏi trứng, nhờ đó hỗ trợ cho tinh trùng chuẩn bị đưa vào hành động Nhưng liệu khoảng không này có kéo nốt tinh trùng của chính chủ ra xa hay không? Không, bởi khi xuất tinh, đầu dương vật thu về kích thước trước khi hết cương cứng trong ống Từ đó trung hòa hoạt động hút có thể sẽ thu hồi các chàng trai của chính mình trở về. Các nhà nghiên cứu dũng cảm đã thể hiện quá trình này, còn được gọi là thay thế tinh dịch, sử dụng tinh dịch nhân tạo làm từ bột ngô. Cũng là nguyên liệu mô phỏng các cú xuất tinh trong nhiều bộ phim khiêu dâm, âm hộ nhựa và dương vật nhân tạo trong môi trường phòng thí nghiệm phù hợp ở trường đại học. Giáo sư Gordon G. Galap và nhóm nghiên cứu báo cáo rằng hơn 90% hỗn hợp bột ngô đã được thay thế chỉ với một cú thúc duy nhất của chiếc dương vật phòng thí nghiệm. Chúng tôi giả thiết rằng như một hệ quả của việc cạnh tranh lấy quyền làm cha, Nam giới đã phát triển chiếc dương vật có cấu hình độc đáo với chức năng thay thế tinh dịch của những anh chàng khác để lại trong âm đạo, Galap nói với bản tin trực tuyến BBC. Cần phải nhắc lại rằng dương vật người là dương vật dài nhất và dày nhất trong các loài linh trưởng Xét cả về khía cạnh nghĩa tương đối lẫn tuyệt đối. Và bất chấp mọi tiếng xấu, nam giới trụ được lâu hơn nhiều trên yên ngựa so với tinh tinh lùn. 17 giây, tinh tinh. 7 giây, hoặc khỉ đột. 60 giây, bình quân từ 4 đến 7 phút. Trong khi đó... Dương vật của tinh tinh lại là một phần phụ mỏng hình nón, không có phần đầu phình to như ở người. Cũng không có những cú thúc dài phổ biến ở giao phối của tinh tinh hoặc tinh tinh lùn Nhưng thật sự, bạn có thể kỳ vọng vào bất cứ cái gì kéo dài trong 7 giây. Vì vậy, mặc dù những người anh em họ khỉ gần gũi nhất đánh bại chúng ta trong môn tinh hoàn thì chúng lại thua dương vật người về kích thước, thời gian giao phối và các đặc trưng thiết kế đặc biệt. Hơn nữa, khối lượng tinh dịch bình quân trong một lần xuất tinh ở người cao gấp 4 lần tinh tinh, đưa tổng số tế bào tinh trùng mỗi lần xuất tinh ngang ngửa với tinh tinh. Trở lại câu hỏi liệu biểu giái người có phải nửa đầy nửa vơi hay không, chính sự hiện diện của biểu giái bên ngoài cơ thể cho thấy rõ sự cạnh tranh tinh trùng trong quá trình tiến hóa của loài người. Giống như các loài có vú khác không tham gia cạnh tranh tinh trùng, khỉ đột và vượn nói chung không được trang bị thứ này. Bìu giái giống như cái tủ lạnh dự phòng trong gara chỉ để chứa bia. Nếu có một cái tủ lạnh dự phòng chứa bia, có thể bạn là mẫu người mong chờ bữa tiệc xảy ra bất cứ lúc nào. Bạn muốn mình luôn sẵn sàng. Chức năng của bìu giái y hệt như vậy. Bằng cách giữ cho tinh hoàn mát hơn vài độ so với bên trong cơ thể, bìu giái cho phép tinh trùng đã được làm mát tích lũy và tồn tại lâu hơn, sẵn sàng khi cần đến. Bất cứ ai đã từng gom góp tủ lạnh chứa bia đều có thể bảo với bạn rằng đây là một sự sắp xếp có tiềm năng tốn kém. Khó mà nói hết nguy cơ tổn thương cao do có tinh hoàn bên ngoài, do dễ bị tấn công hoặc tai nạn nhiều hơn khi ở bên trong cơ thể. Đặc biệt là khi bạn nằm yên trong tư thế thai nhi, không thở được. Với logic liên tục về phân tích chi phí, lợi nhuận tiến hóa. Chúng ta có thể khá chắc chắn rằng đây không phải là một sự thích nghi không có lý do chính đáng. Có bằng chứng thuyết phục cho thấy gần đây, giống loài chúng ta đã trải qua một đợt giảm mạnh về sản lượng tinh trùng và khối lượng tinh hoàn. Một vài thực tế đã chỉ ra sự sụt giảm này. Các nhà nghiên cứu đã ghi lại những lần giảm mạnh về số lượng tinh trùng bình quân cũng như sức sống của những tinh trùng sống sót. Một nhà nghiên cứu cho biết rằng số lượng tinh trùng bình quân ở Nam giới Đan Mạch sụt từ 113 x 106 năm 1940 xuống còn khoảng một nửa vào năm 1990. 66 x 106 Danh sách các nguyên nhân tiềm tàng dẫn tới sự sụt giảm này rất dài, từ hợp chất tự nhiên giống như estrogen trong đậu nành và sữa bò mang thai cho đến các hóa chất sử dụng trong nhựa thuốc trừ sâu phân bón và hormone tăng trưởng ở gia súc nghiên cứu gần đây cho thấy peroxertin chống trầm cảm được kê đơn rộng rãi bán dưới cái tên serosa hoặc pacin có thể gây tổn thương cho adn trong tế bào tinh trùng ngay cả ở trong một thế hệ vẫn có những thay đổi quan trọng trong chức năng của tinh hoàn Cuộc nghiên cứu về sự sinh sản ở loài người của Đại học Rochester phát hiện thấy rằng nam giới nào có mẹ ăn thịt bò trên 7 lần một tuần lúc mang thai sẽ có khả năng kém về mặt sinh sản gấp 3 lần. Chưa đẩy 20 triệu tinh trùng trong mỗi ml tinh dịch. Trong số các cậu con trai của những bà mẹ ăn thịt bò này, tỷ lệ kém sinh sản là 17,7%, trong khi đó tỷ lệ ở những bà mẹ ít ăn thịt bò hơn là 5,7%. Trong bất cứ trường hợp nào thì dường như con người vẫn có nhiều mô sản sinh tinh trùng hơn bất cứ loài linh trưởng trung thủy hay đa thế nào cần đến. Nam giới chỉ tạo ra khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 8 số tinh trùng trên mỗi gam mô tinh trùng so với tám loài có vú khác được thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy năng lực hiện không sử dụng tương tự ở các khía cạnh khác của tinh trùng và cơ quan sản sinh tinh dịch người. Bằng chứng khác về việc nam giới ngày nay không sử dụng hết tiềm năng thiết bị sinh sản của mình là mối liên quan giữa việc xuất tinh không thường xuyên với các vấn đề sức khỏe. Chẳng hạn, một nhóm nghiên cứu người Úc nhận thấy những người đàn ông xuất tinh trên 5 lần một tuần ở tuổi 20 đến 50 giảm nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt hơn 1 phần 3. Cùng với Fructose, kali kẽm và các thành tố lành tính khác của tinh dịch, lượng dấu vết các chất gây ung thư cũng thường xuất hiện nên các nhà nghiên cứu giả thiết rằng việc giảm tỷ lệ ung thư có thể là do thường xuyên xuất tinh. Cuối năm 2007, một nhóm nghiên cứu khác ở Đại học Sydney báo cáo rằng xuất tinh hàng ngày giúp giảm mạnh tổn thương ADN đối với tế bào tinh trùng nam giới, từ đó tăng khả năng sinh sản của nam giới. Khá ngược với kiến thức thông thường. Sau khi 42 nam giới có tinh trùng tổn thương được hướng dẫn xuất tinh hàng ngày trong suốt một tuần, gần như toàn bộ cho thấy ít tổn thương nhiễm sắc thể hơn một nhóm kiểm soát, chịu kiêng khem trong ba ngày. Có vẻ như thường xuyên lên đỉnh cũng cải thiện sức khỏe tim mạch của nam giới. Một nghiên cứu do Đại học Bristol và Đại học Queen Belfast thực hiện cho thấy đàn ông có ít nhất ba lần lên đỉnh mỗi tuần giảm được 50% khả năng tử vong do bệnh tim mạch vành. Không dùng thì mất là một trong những nguyên lý cơ bản của chọn lọc tự nhiên. Với chế độ tiết kiệm không ngừng, tiến hóa hiếm khi trang bị cho một cơ quan nào đó một nhiệm vụ không được thực hiện. Nếu mức độ sản xuất tinh trùng và tinh dịch đương đại là điển hình của tổ tiên chúng ta thì không chắc là chúng đã tiến hóa tới mức vượt qua năng lực sản xuất tinh trùng và tinh dịch. Về vấn đề sản xuất và lưu trữ tinh trùng, nam giới đương đại có nhiều tiềm năng hơn mức họ sử dụng. Nhưng nếu đúng là tinh hoàn người hiện đại chỉ là kết quả của tiến hóa thì điều gì đã xảy ra? Do những người vô sinh không để lại hậu duệ nên trong thuyết tiến hóa có một chân lý là vô sinh không có thừa kế. Nhưng khả năng sinh sản thấp thì vẫn truyền cho đời sau được. Như đã thảo luận ở trên, nhiễm sắc thể ở người, tinh tinh và tinh tinh lùn liên quan đến mô sản xuất tinh trùng phản ứng rất nhanh với áp lực thích nghi. Nhanh hơn nhiều so với các phần khác của bộ gen hoặc các nhiễm xác thể tương ứng ở khỉ đột chẳng hạn Trong môi trường sinh sản mà chúng ta hình dung, một môi trường mang đặc trưng tương tác tình dục thường xuyên, bất cứ cá thể cái nào cũng sẽ giao phối với nhiều con đực trong mỗi kỳ dụng chứng, giống như tinh tinh và tinh tinh lùn Như vậy, nam giới bị khiếm khuyết khả năng sinh sản sẽ ít có khả năng làm bố trẻ con bởi tế bào tinh trùng của họ sẽ có xu hướng bị áp đảo trước các tế bào tinh trùng của các đối tác tình dục khác. Gen sản xuất tinh trùng khỏe mạnh được ủng hộ trong môi trường đó, trong khi các biến thể tạo ra do khả năng sinh sản nam giảm sút sẽ bị lọc ra khỏi bể gen như ở tinh tinh và tinh tinh lùn. Nhưng giờ thì hãy cân nhắc về tác động của chế độ tình dục đơn thê do văn hóa áp đặt. Ngay cả khi chỉ áp dụng đối với phụ nữ. Như thường gặp ở các trường hợp cho đến gần đây Trong hệ thống giao phối đơn thê, một phụ nữ chỉ quan hệ tình dục với một nam giới duy nhất, không tồn tại cạnh tranh tinh trùng với các nam giới khác Tình dục trở nên giống như bầu cử ở chế độ độc tài Chỉ một ứng viên có thể chiến thắng, bất kể ít phiếu đến đâu Ngay cả một anh chàng bị khiếm khuyết sản xuất tinh trùng rốt cuộc vẫn có khả năng dung chuông vàng, nhờ đó có những đứa con trai Và có thể cả con gái nữa mang trong mình khả năng sinh sản yếu kém. Theo kịch bản này, các gen liên quan đến khả năng sinh sản giảm sút sẽ không còn bị đưa ra khỏi bề gen nữa. Chúng lan rộng ra, gây nên suy giảm đều đối với toàn bộ khả năng sinh sản nam giới và hao mòn chung đối với mô sản xuất tinh trùng người. Trong khi những đôi kính cần thiết cho sự sống và giúp cho những người bị khiếm khuyết thị giác sinh sản. Sự khiếm khuyết này xưa kia đọa đầy họ và gen của họ. Chế độ tình dục đơn thê cho phép các biến thể suy giảm sinh sản sinh sôi nảy nở, khiến tinh hoàn bé đi chưa từng thấy so với tổ tiên không trung thủy của chúng ta. Những đánh giá gần đây nhất cho thấy những biến đổi bất thường ở tinh trùng ảnh hưởng đến nam giới trên khắp thế giới theo tỷ lệ một phần hai mươi, trở thành những nguyên nhân phổ biến nhất gây nên chứng vô sinh ở các cặp đôi. Theo định nghĩa là không có thai sau một năm cố gắng Mọi chỉ số đều cho thấy vấn đề này đang ngày càng trở nên tồi tệ Không ai dùng đến chiếc tủ lạnh dự phòng, nên nó hỏng Nếu ví dụ điển hình của chúng tôi về hoạt động tính dục người tiền sử là đúng, bên cạnh các chất độc môi trường và phụ gia thực phẩm, bản thân chế độ tình dục đơn thê có thể là một yếu tố quan trọng trong cuộc khủng hoảng vô sinh đương đại Đơn thê phổ biến cũng có thể góp phần giải thích tại sao, bất chấp quá khứ bừa bãi của chúng ta, tinh hoàn của Homo sapiens đương đại lại nhỏ hơn tinh hoàn của tinh tinh và tinh tinh lùn và nhỏ hơn chính tổ tiên chúng ta, như năng lực sản xuất tinh trùng trên mức bình thường của chúng ta cho thấy. Tình dục đơn thê có thể đang thu nhỏ hai quả cả của nam giới. Có lẽ chúng ta có thể tuyên bố kết thúc thế cân bằng giữa những người lập luận rằng tinh hoàn nhỏ của loài người kể một câu chuyện lãng mạn và gắn kết giữa hai giới từ thời sửa xưa, có lẽ là từ lúc bắt đầu dòng dõi của chúng ta, với những người dám chắc rằng tinh hoàn hơi lớn một chút sâu với khi chúng ta thực sự một vợ một chồng cho thấy nhiều thiên niên kỳ có chút đa thê. Tinh hoàn của con người Với nhiều chỉ số rõ ràng cho thấy gần đây đã bé lại. Với kích cỡ trung bình so với tiêu chuẩn của linh trưởng và vẫn có thể sản xuất ra một lượng tinh trùng đáng nể là 480 triệu mỗi lần xuất. Cùng với dương vật đã thích nghi với cạnh tranh tinh trùng, tinh hoàn người cho thấy rõ là phụ nữ cổ xưa thường có nhiều tình nhân trong một chu kỳ kinh nguyệt. Tinh hoàn vẫn có đáng nể của chúng ta tương đương với những quả táo héo trên cây vào tháng 11. Sự thu nhỏ gợi nhớ về ngày tháng đã qua. Như một cách kiểm chứng giả thuyết này, chúng ta cần phải thấy rằng dữ liệu tương đối về dương vật và tinh hoàn khác nhau giữa các nhóm chủng tộc và văn hóa. Những khác biệt này Về mặt lý thuyết là do những khác biệt quan trọng và chắc chắn về cường độ cạnh tranh tinh trùng trong các thời điểm lịch sử gần đây Là những gì chúng ta thấy, nếu chúng ta dám tìm kiếm Bởi sự vừa vặn là rất quan trọng đối với tính hiệu quả của bao cao su nên hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới quy định rõ kích thước khác nhau dành cho các vùng khác nhau trên thế giới. Báo cao su rộng 49mm dành cho châu Á, rộng 52mm dành cho Bắc Mỹ và châu Âu, rộng 53mm dành cho châu Phi. Mọi báo cao su đều dài hơn nhu cầu của hầu hết Nam giới. Bao cao su sản xuất ở Trung Quốc dành cho thị trường nội địa rộng 49mm. Theo một nghiên cứu do Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ tiến hành, khoảng 60% nam giới Ấn Độ có dương vật ngắn hơn 3-5cm so với tiêu chuẩn quốc tế sử dụng trong sản xuất bao cao su, dẫn tới nhiều trường hợp bị tuột và thất bại. Theo một bài báo xuất bản trên tờ Nature, tinh hoàn nam giới Nhật Bản và Trung Quốc thường nhỏ hơn so với nam giới da trắng. Nhóm tác giả của cuộc nghiên cứu này kết luận rằng, Khác biệt về kích thước cơ thể chỉ đóng góp không đáng kể vào các giá trị này. Các nhà nghiên cứu khác cũng khẳng định khuynh hướng chung này, với phát hiện thấy tổng trọng lượng tinh hoàn trung bình nặng 24 g đối với người châu Á, 29 đến 33 g đối với người da trắng và 50 g đối với người châu Phi. Cũng viết trên tờ Nature, Harvey và May thấy nhiều khác biệt rõ ràng trong kích thước tinh hoàn ở các chủng người. Ví dụ, ngay cả khi kiểm tra sự khác biệt về niên đại giữa các mẫu vật, Nam giới Đan Mạch trưởng thành vẫn có tinh hoàn lớn gấp đôi tinh hoàn Nam giới trưởng thành Trung Quốc. Khoảng cách này vượt xa dự báo về những khác biệt bình quân trong kích thước cơ thể giữa các chủng tộc. Nhiều đánh giá đã kết luận rằng người da trắng tạo ra lượng tinh trùng mỗi ngày gấp đôi so với người Trung Quốc. 185-235 x 106 so với 84 x 106. Thưa độc giả quý mến, đây là những vùng nước nguy hiểm mà chúng ta đang bơi, cho thấy rằng văn hóa, môi trường và hành vi có thể được phản ánh qua giải phẫu học. Nghĩa là giải phẫu cơ quan sinh dục. Nhưng bất cứ nhà sinh học hay vật lý học nghiêm túc nào cũng đều biết rằng mỗi chủng tộc đều có những khác biệt về mặt giải phẫu học. Mặc dù các vấn đề này hết sức nhạy cảm, sẽ là thiếu đạo đức nếu không đưa vào bối cảnh chủng tộc trong quá trình trần bệnh. Mặc dù vậy, phần lớn nguyên nhân của việc miễn cưỡng kết nối các hành vi được chấp thuận về mặt văn hóa với giải phẫu bộ phận sinh dục là do khó khăn khi tìm kiếm các thông tin lịch sử đáng tin cậy về mức độ thực thụ của sự phóng túng ở nữ giới cũng như cảm xúc của bản thân cơ thể. Hơn nữa, chế độ ăn và các yếu tố môi trường cũng phải được xem xét trước khi đi đến bất cứ kết luận nào liên quan đến mối quan hệ giữa tình dục đơn thê và giải phẫu học bộ phận sinh dục. Chẳng hạn, nhiều bữa ăn của người châu Á bao gồm một lượng lớn sản phẩm làm từ đậu nành trong khi nhiều người phương Tây lại tiêu thụ một lượng bia lớn, cả hai đều cho thấy nguyên nhân suy giảm nhanh về mặt kích thước tinh hoàn và sinh sản tinh trùng qua các thế hệ. Với bản chất gây tranh cãi của những nghiên cứu như thế, cũng như những vấn đề khi xóa bỏ bao nhiêu là biến số, có lẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đây là một khu vực mà ít nhà nghiên cứu nào háo hức đặt chân vào. Có cả một thế giới rộng lớn những bằng chứng về việc hành vi tình dục loài người vượt xa ngoài mục đích sinh sản. Trong khi chức năng xã hội của tình dục giờ đây chủ yếu được nhìn nhận trên phương diện duy trì gia đình hạt nhân, điều này khác xa với cách duy nhất mà các cộng đồng dốc hết năng lượng tình dục con người cho việc đẩy mạnh ổn định xã hội. Thực hiện tới hàng trăm hoặc hàng ngàn cuộc mây mưa cho mỗi lần sinh, loài người giao phối nhiều hơn ngay cả loài tinh tinh và tinh tinh lùn. Cũng như vượt xa khỉ đột và vượn Khi tính đến thời gian trung bình cho mỗi lần giao phối Số lượng thời gian tuyệt đối dành cho hoạt động tình dục của loài người vượt hẳn bất cứ loài linh trưởng nào khác Ngay cả khi chúng ta đồng ý bỏ qua toàn bộ phần tưởng tượng, mơ mộng và thủ dâm Có quá nhiều bằng chứng về việc cạnh tranh tinh trùng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người Theo một nhà nghiên cứu không có chiến tranh tinh chủng trong suốt quá trình tiến hóa của loài người, đàn ông sẽ mang bộ phận sinh dục bé tẹo và tạo ra được rất ít tinh trùng Sẽ không có những cú thúc trong lúc giao hoan, không mơ mộng hay tưởng tượng về tình dục, không thủ dâm, và mỗi người chúng ta sẽ chỉ làm tình mươi lần trong toàn bộ cuộc đời. Tình dục và xã hội, nghệ thuật và văn chương. Trên thực tế, toàn bộ văn hóa loài người sẽ khác hẳn. Chúng tôi có thể bổ sung vào danh sách này thực tế là đàn ông và phụ nữ sẽ cao và nặng như nhau. Nếu đơn thê, hoặc có khả năng đàn ông sẽ to lớn gấp đôi phụ nữ. Nếu đa thê. Trong khi loài chim sẻ nổi tiếng của Darwin ở Galapagos phát triển cấu trúc mỏ kiểu khác để đập vỡ những loại hạt khác nhau, các loài cùng họ hàng thường tiến hóa những cơ chế khác nhau để phục vụ cho cạnh tranh tinh trùng tiến hóa tình dục ở tinh tinh và tinh tinh lùn đi theo chiến lược phụ thuộc vào những lần xuất tinh lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn và có lượng tinh trùng lớn trong khi con người lại phát triển phương pháp như sau dương vật được thiết kế để kéo ra những tinh trùng xuất hiện từ trước và có thể thúc vào đẩy ra lâu dài lặp đi lặp lại số lần xuất tinh ít hơn so với tinh tinh và tinh tinh lùn nhưng lượng tinh trùng nhiều hơn Khối lượng tinh hoàn lớn và ham muốn vượt xa nhu cầu thực tế của việc giao phối đơn thê hoặc đa thê. ADN phản ứng nhanh kiểm soát sự phát triển của mô tinh hoàn. ADN này không xuất hiện ở các loài linh trưởng đơn thê hoặc đa thê. Tổng lượng tinh trùng mỗi lần xuất tinh. Ngay cả ngày nay. Tương đương với tinh tinh và tinh tinh lùn. Vị trí bấp bênh của tinh hoàn trong một cái biểu dễ bị tổn thương nằm bên ngoài cơ thể. Ở Tây Ban Nha, từ Espera có thể mang nghĩa mong đợi hoặc hy vọng. Tùy theo ngữ cảnh. Nhà khảo cổ học Peter Boguki viết. Khảo cổ học bị kìm nén bởi những gì trí tưởng tượng hiện đại cho phép trong khuôn khổ hành vi của con người. Thuyết tiến hóa cũng vậy. Có lẽ nhiều người vẫn kết luận rằng tình dục đơn thê là đặc trưng quá khứ tiến hóa của giống loài chúng ta. Bất chấp những thông điệp rõ ràng khắc ghi trong cơ thể và ham muốn của mỗi người, bởi đây là những gì họ mong đợi và hy vọng tìm thấy ở đó.